0: Глава 20 Аскетические мысли, советы и наблюдения. Мысли мои пережиты долгими годами. Божьи милости были со мной без конца. Если бы Господь не вразумлял меня, как добрый пастырь своей благодатью, то враги поглотили бы меня. Я пишу милости Господни, и мне легко писать, ибо душа моя знает Господа Духом Святым и знает, как много Он любит человека. По множеству любви и кротости своей Он и не помянет нам грехов наших. Дух мой ненасытно желает то молиться, то писать или говорить о Боге. Мирских же дел душа моя не хочет слышать. Если ты говоришь или пишешь о Боге, то молись и проси у Господа помощи и вразумления, и Господь будет тебе содействовать и вразумлять. И если есть у тебя недоумение, то сделай три поклона и скажи, «Господи, ты видишь, милостивой душа моя, в недоумении, и я боюсь погрешить. Вразуми меня, Господи». И Господь непременно вразумит, потому что Он очень близок к нам. Если же ты усомнишься, то не получишь просимого. Так Господь сказал Петру, «По что усумнелся еси, маловери, когда тот стал утопать в волнах, так и душа, когда усомнится, начинает утопать в плохих помышлениях? Господи!» Даруй нам полную веру к Тебе, Духом Святым. Кому не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие. Есть люди и даже великие, которые, когда приходит недоумение, не спрашивают у Господа, а надо прямо говорить, «Господи, я человек грешный и не разумею, как должно». Но ты, милостивый, вразуми меня, как нужно поступить. И милостивый Господь не хочет, чтобы душа наша была в смущении от врага и внушает, что надо делать и чего не делать. Когда мы многое знаем, то возблагодарим Господа за данное знание. Но одного знания недостаточно. Надо, чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зерно которая в свое время вырастет и принесет обильный плод. Я пишу, и мне легко писать, потому что душа моя знает Господа, но лучше молиться не рассеяно, ибо молитвы дороже всего. Но непрестанно пламенно молиться душа не имеет сил, и потому надо давать ей отдых от труда молитвенного. Тогда можно читать или размышлять, или писать о Боге. Кому как внушает Господь. Хорошо поучаться в законе Господнем день и ночь. Тогда душа обретает покой в Боге, и Господь объемлет всю душу, для которой нет ничего, кроме Бога. Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога. А в другое время Господь двигает душу своей благодатью молиться за весь мир, иногда же за одного кого-либо, когда и как хочет Господь. Но чтобы видеть тайны Божии, надо усердно просить у Господа смиренного Духа, и тогда мы познаем их Духом Святым. Зная, что когда случится беда народу, и душа заплачет перед Богом за этот народ, то он будет помилован. Для этого Дух Святой коснулся души и дал ей молитву за людей, чтобы они были помилованы. Так милостивый Господь любит создание свое. Возможно, что кто-нибудь подумает, как же я буду молиться за весь мир, когда сам за себя не могу молиться. Но так говорят те, кто не познал, что Господь слушает наши молитвы и приемлет их. Молись просто, как дитя, и Господь услышит твою молитву, ибо Господь наш настолько милостивый Отец, что мы не понять, ни вообразить этого не можем, и только Дух Святой открывает нам Его великую любовь. Кто любит скорбящих, тому Господь дает пламенную молитву за людей, они молятся со слезами за народ, который любят и за который скорбят. Но скорбь это угодное Богу. Господь избирает молитвенников за весь мир. Киевскому подвижнику Парфению, желавшему узнать, что есть схима монашеская, Божия Матерь сказала: Схимник это молитвенник за весь мир. Господь хочет всех спасти и по благости своей призывает весь мир. Воли от души Господь не отнимает, но благодатью своей толкает ее к добру и влечет к своей любви. И когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за Него молиться и помогает в этой молитве. Поэтому должно знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо, то это значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает Твои молитвы. Но не должно смешивать желание молиться, которое внушает Господь, с желанием, которое рождается, по пристрастию к тому, о ком молишься. Когда молитва идет от чистой скорби о живом или умершем, то в ней нет пристрастия. Душа в этой молитве скорбит о нем и усердно молится, и это есть признак милости Божией. Душа моя испытала и видела великие милости надо мной и над теми, за которых она молилась. И я понял, что когда Господь дает скорбь о ком-нибудь и желание молиться о нем, то это значит, что Господь хочет помиловать того человека. Поэтому, если кому придет скорбь о ком-либо, то надо молиться за него, потому что Господь ради тебя хочет помиловать его. И ты молись, Господь услышит тебя, и ты прославишь Бога. Всякая мать, которая узнает беду о детях, то тяжело страдает или даже умирает. И я испытал подобное. Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по откосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть «Уйди скорей!». У меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой, я не знал его. А если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив. Молитва горделивых неугодно Господу, когда же душа смиренного скорбит, то Господь непременно послушает ее. Один старец иерусхимонах, живший на Афоне, видел, как молитвы монахов восходили к небесам, и я этому не удивляюсь. Тот же старец, когда был мальчиком, видя скорб своего отца по случаю сильной засухи, грозившей погубить весь урожай. Пошел в коноп на огороде и стал молиться. «Господи, Ты милостивый, Ты нас создал, Ты всех питаешь и одеваешь. Ты видишь, Господи, как скорбит мой отец о дожде. Ты пошли на землю дождь». И собрались тучи, и пошел дождь, и смочил землю. А один старец, который жил при море у пристани, рассказывал мне. Была темная ночь. Пристань была полна лодок рыбаков. Началась буря и скоро усилилась. Лодки стали биться одна о другую. Люди старались их привязывать, но было невозможно в темноте и в бурю. Все смешалось. Рыбаки стали кричать, что есть силы, и стало страшно слушать крики испуганных людей. Я заскорбел о народе и слезно молился. «Господи, укроти бурю, утишь волны, скорбящих людей Твоих пожалей и спаси». И скоро буря перестала, утихло море, и успокойные люди благодарили Бога. Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа Его. Ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Многие по неопытности говорят, что такой-то святой сделал чудо. Но я узнал, что это Дух Святой, который живет в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним. И потому слушает молитвы грешного человека ради пользы других, или самого того, кто молится. Кто просит у меня молитв, за тех слезно прошу Господа. Господи, дай им Духа Твоего Святого, да познают Тебя Духом Святым. Господь любит нас, грешных, без конца и дает человеку Духа Святого, и душа Духом Святым знает Господа, и блаженствует в нем, благодарит и любит его, и от великой радости жалеет весь мир, и сильно желает, чтобы все люди познали Бога, потому что и сам Господь того всем желает. Но поистине это возможно только по благодати, даже и в малой мере. А без благодати человек подобен скотине, о, как жаль тех людей, которые не знают Бога! А мы, православные христиане, счастливы, ибо знаем Бога. Научил нас Дух Святой. Он научает нас и врагов любить. Человек пока не узнает большего, доволен тем малым, что имеет. Он подобен петуху деревенскому, который живет на малом дворе, видит немного людей и скота, знает десяток своих кур и доволен своей жизнью, потому что большего не знает. А орел, который летает высоко в облаках и видит зорким глазом дали, и слышит издалека запахи земли и наслаждается красотой мира, знает многие страны, моря и реки, видит множество зверей и птиц, не будет доволен, если посадить его с петухом на малом дворе. И человек, пока не узнает большего, бывает доволен тем малым, что имеет. Так часто бедный крестьянин бывает доволен тем, что есть у него пропитание и одежда, и благодарит за это Бога. Но ученый человек, развитый наукой, не будет доволен такой жизнью и ищет простора для своего ума. Так же бывает и в духовной жизни. Кто не познал благодати Святого Духа, тот подобен петуху, который не знает орлиного полета, не разумеет сладости умиления и любви Божией. Он познает Бога из природы и из Писания. Он удовлетворяется правилам и тем бывает доволен, как доволен петух своей долей и не скорбит, что он не орел. Но кто познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святого Духа влечет его любить Господа, и от сладости любви Божией он легко несет все скорби земли, и душа его непрестанно скучает только о Господе, и всегда ищет благодати Святого Духа. Кто хочет непрестанно молиться, тот да будет во всем воздержан и послушен старцу, которому служит. Он должен чисто исповедоваться и помышлять, что и духовником его, и старцем управляет Господь благодатью своей. Тогда не будет у него плохих мыслей против них. Такого человека за его святое послушание будут учить благие мысли от благодати, и он будет преуспевать в смирении Христовым. Если же подумает, «Мне нет нужды советоваться с кем-нибудь» и оставит послушание, то станет раздражительным и не только не преуспеет, но и потеряет молитву. Чтобы удержать молитву, надо любить тех людей, которые тебя обижают, и молиться за них до тех пор, пока душа не примирится с ними. И тогда даст Господь непрестанную молитву, ибо Он дает молитву молящемуся за врагов. В молитве учитель – Сам Господь, но надо смирять свою душу. Кто правильно молится, у того на душе мир Божий. У молитвенника должно быть милующее сердце ко всей твари. Молитвенник всех любит и всех жалеет, ибо благодать Святого Духа Научила его любви. Молитва – дар Святого Духа. Бесы всеми силами стараются отвести человека от памяти Божией и от молитвы. Но душа, любящая Бога, скучает о Боге и прямо к Нему молится. Скучает душа моя по тебе, и слезно ищу тебя. У сердце молится без принуждения. Сама благодать творит молитву в сердце. Но ты смиряй себя как можно больше. Держи ум свой в сердце и в ааде. Чем больше смиришь себя, тем больше и получишь дары от Бога. Слава милосердию Господа, что Он дает нам грешным быть в Боге. Чтобы пребывать в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не имел. Будь доволен и благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты служишь Богу, и Он поставит тебя со святыми. Кто хочет любить Господа, тот должен любить врагов и быть незлобивым. Тогда Господь даст радость непрестанно славословить его день и ночь, и ум твой будет забывать мир. А если и возвратиться, и вспомнишь о мире, то усердно будешь молиться за мир. Так жили святые, ибо Дух Божий учит душу молиться за людей. Дух Святой учит любить Бога, а любовь хранит заповеди. Господь сказал, кто любит Меня, тот заповеди Мои сохранит. Если бы Адам любил Господа, как Божия Матерь, то сохранил бы он заповедь, и мы видим на опыте, что кто любит Бога, у того ум управляется Божией благодатью и тонко видит все козни врага. Когда же Господь утешает душу, тогда она не видит уже врагов, но созерцает только одного Господа. Послушливый закону Божию будет понимать, как хороши все заповеди Господни. Какую ни возьми заповедь, она приносит радость и веселье. Возьмите первую – любить Бога. Если ты помышляешь, что Господь нас любит, то за это помышление тебе будет дан мир. Возьмем вторую – любить ближнего. Если ты помышляешь, что любит Господь людей своих и что в них живет Дух Святой, то душа твоя усладится законом Божиим, и тогда будешь гнаться за ним день и ночь и будет дано тебе рассуждение добра и зла когда господь хочет утешить скорбящую душу, то дает ей радость слезы умиление и мир душевный и телесный, а иногда и сам себя являет душе апостолы видели господа во славе когда он преобразился на фаворе, а после во время страданий его малодушно разбежались. Так немощен человек. Воистину, мы земля, да еще грешная. Потому, сказал Господь, без меня не можете творить ничего. Так и есть. Когда в нас благодать, тогда мы истинно смиренны, тогда мы умны, послушливы, кротки, любезны Богу и людям а когда теряем благодать, то высыхаем, как розга, отрезанная от лозы. Кто не любит брата, за которого умер Господь в великих страданиях, тот отпал от лозы, от Господа. Но кто борется с грехом, тому поможет Господь. Человек иногда не немощствует так, что нет у него сил даже муху прогнать и от души не может он отогнать плохие мысли. Но и в этой немощи Божия милость хранит человека, и нет плохих помышлений, но один Бог и в душе, и в уме, и везде. Человек сам по себе немощен, как цветок полевой. Все его любят, и все его топчут ногами. Так и человек. Иногда он в славе, а иногда в бесчестии. Но кто любит Бога, тот благодарит Господа за все скорби и пребывает покоен и в чести, и в поношениях. Я считаю, что кушать надо столько, чтобы после кушания хотелось молиться, чтобы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь. А жить надо просто, как малые дети. Тогда благодать Божия всегда будет в душе. За любовь Господь дает ее туне и с этой благодатью душа живет как бы в другом мире и влечется туда любовью Божией так, что на этот мир не хочет смотреть, хотя и любит его. Как узнать, любит ли меня Господь или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит тебя Господь. Если ты любишь врагов, то еще больше ты любим Богом. А если душу свою полагаешь за людей, то много любезен ты Господу, который и сам положил душу свою за нас. Раньше я не знал, что значит «душа больная», а теперь отчетливо вижу это и в себе, и в других. Когда душа смирится и предастся на волю Божию, то становится здоровой, и бывает зело покойно в Боге и от этой радости молится, чтобы все познали Господа Духом Святым, который ясно свидетельствует душе спасения. Господь с небес презирает на всех сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Монах день и ночь получается в законе Господнем, и также день и ночь непрерывно ведет войну, с неприятелем. Он должен взять семь крепостей. Первая крепость – отсечь свою волю. Вторая крепость – предать себя в послушание старцу. Третья крепость – иссушить себя ради Бога. Четвертая крепость – иметь нестижание. Пятая крепость – победить самолюбие. Шестая крепость – смирить себя. Седьмая крепость – отдать свою душу Богу, то есть во всем предаться воле Божией. Теперь посмотрим, какие же награды за победы получает монах от Господа еще на земле. Первое – мир совести. Второе – душа и тело имеют мир от Господа. Третье – душа любит Бога и, созерцая Его, помышляет, что любит нас Господь. Четвертое. Душа от любви Божией любит и ближнего своего, как самого себя. Пятое. Душа упокоивается в Боге и созерцает величие Божие и милосердие. Шестое. Душа ходит по земле и работает руками, но ум прилепился к Богу и, созерцая его, забывает землю ибо любовь Божия влечет душу любимого любить. Седьмое. Душа чувствует благодать Божию в мыслях своих. Восьмое. Душа чувствует благодать в сердце своем. Девятое. Душа чувствует благодать Божию и в теле своем. Десятое. От любви Божией раскрывается Царствие Небесное, и душа Духом Святым знает, какой наш Господь. Записание мое, кто будет читать, за все простите, за ошибки мои. И прошу вас молиться за меня. Но писал я потому, что влекла меня любовь Божия, в которой я сытости не знаю. Я видел, и вся душа моя была занята Богом и ни единая мысль не приближалась ко мне, и не мешала уму моему писать о любимом Господе. И когда я пишу слово, то другого еще не знаю, но рождается оно во мне, и я пишу его. Когда же кончаю писать, то помыслы, бывает, приходят и тревожат мой слабый и немощный ум. Но я тогда жалуюсь милостивому Господу, и Господь милует меня» падшее создание свое. Мысли об исходе Я лежу телом на земле, но рвется дух мой видеть Господа во славе. Хотя и много я грешен, но Господь дал мне познать Его Духом Святым, и душа моя знает Его, знает, как безмерно Он милостив и какой он радостный. Душа до да благодати Божией боится смерти. Боится душа и самого Бога, потому что не знает, насколько он смирен и кроток и милостив. И никто не может понять любовь к Христову, если не вкусит благодати Святого Духа. Братья мои о Господе возлюбленные, милостивый Господь, свидетель души моей, что я пишу истину. И знайте, братья, и никто себя да не обманывает, кто брата не любит, тот и Бога не любит. Верно об этом говорит Писание, и его надо в точности исполнить, и тогда узришь ты сам в душе своей милость Господню, которая пленит твою душу, ибо сладка благодать Господня». Юноша ищет себе невесту, а девушка ищет себе жениха. Это и есть земная жизнь, Богом благословенная. Но та душа, которую изберет Господь и даст ей вкусить сладость любви Божией, земную жизнь не равняет с любовью Божией, но занята бывает единым Богом и ни к чему земному не привязывается. И если приходят к ней земные мысли, то она не услаждается ими, ибо не может возлюбить земное, но вся желанно стремится к небесному. Божия Матерь с Иосифом Обручником болезнно искали Христа, когда Он остался в Иерусалиме и беседовал в храме со старцами, и лишь после трех дней нашли Его. Сколько скорбела душа Божией Матери за эти дни! Она помышляла, «Где ты, сыне мой любезный? Где ты, свете мой драгоценный? Где ты, утроба моя возлюбленная?» Так каждая душа должна искать Сына Божия и Сына Девы, доколе не обрящет его. Душа, познавшая любовь Божию Духом Святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут ее к Господу, потому что, живя в мире, она повинна грехам. Но когда увидит душа Господа, то возрадуется от его милостивого кроткого лица, и Господь не помянет ей грехов по множеству кротости и любви своей. От первого взгляда на Господа вселится в душу любовь Господня, и она от любви Божией и сладости Духа Святого, вся изменится. Наши отцы перешли от земли на небо. Что они там делают? Они пребывают в любви Божией и созерцают красоту лица Божия. Красота Господня пленяет всякую душу радостью и любовью. Эта красота и на земле познается, но отчасти, ибо совершенной любви бренное тело не может вынести. На земле Господь дает душе столько, сколько может она вместить, и сколько хочет щедрая рука Господня. Душа моя приблизилась к смерти и сильно желает видеть Господа и вечно быть с Ним. Господь простил мне множество грехов и дал мне Духом Святым познать, как много Он любит человека. Все небо удивляется воплощению Господа, как Он, великий Господь, пришел нас грешных спасти и приобрел нам вечный покой своими страданиями. И душа не хочет помышлять ничего земного, но влечется туда, где Господь. Милый сердцу слова Господни, когда Дух Святой дает душе их разуметь. Когда Господь жил на земле, то множество народов ходило за Ним, и по несколько дней не могли оторваться от Господа, но голодные слушали Его сладкие слова. Душа любит Господа, и все, что мешает думать о Боге, печалит ее. И если еще на земле душа так сильно услаждается Духом Святым, то тем более там будет она наслаждаться. О, Господи, как возлюбил Ты создание свое! Твой тихий кроткий взор душа забыть не может. Душа моя, Господи, занята Тобой целый день и всю ночь, и ищу Тебя. Дух Твой влечет меня искать Тебя, и память о Тебе веселит мой ум. Душа моя возлюбила тебя и радуется, что ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по тебе. И хоть в мире все красиво, но ничто земное не занимает меня, и душа желает только Господа. Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но все стремится к Господу и кричит, как малое дитя, потерявшая мать. Скучает душа моя по тебе, и слезно ищу тебя. Душа от любви Господа стала как бы безумной, сидит, молчит, говорить не хочет, и как безумная смотрит на мир и не хочет Его, и не видит Его. И люди не знают, что она созерцает любимого Господа, и мир остался как бы позади и забыт, и душа. Совершенно не хочет мыслить о нем Потому что нет в нем сладости Так бывает с душой Которая познала сладость Духа Святого О Господи, дай нам сию любовь Во всем мире Твоем О Души Святые, живи в наших душах Да все согласно славим Творца, Отца и Сына и святаго Духа. Аминь.